0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Garo, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ähm, ihr wisst es mittlerweile, ich bin ab sofort gar nicht mehr alleine in meinen Podcast-Folgen. Ich habe heute tatsächlich eine Folge mitgebracht, die ich seit fast zwei Jahren schon die ganze Zeit machen will und endlich hat es geklappt ähm, und zwar habe ich heute den lieben Jonathan bei mir. Schön, dass du hier bist. Hi.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, vielleicht, um euch mal ganz kurz abzuholen, worum soll es denn heute gehen? Ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch dem Jonathan schon gesagt, ich werde einmal das böse Wort mit I verwenden und das mache ich jetzt. Ähm, in der Gesellschaft, gerade vielleicht auch in der Altersgruppe unserer Eltern, ähm, herrscht so ein bisschen dieses falsche Bild vor, dass Influencer auf Instagram den Leuten Dinge verkaufen. Und da dieser Podcast vor allem ums Verkaufen geht, wollte ich mit jemandem, der das hauptberuflich macht als Content Creator, auch einfach mal drüber sprechen, ob das wirklich so ist, ob... Influencer wirklich verkaufen, ob es eher Empfehlungsgebermanagement ist ähm, und darum soll es heute gehen, aber, Jonathan, ähm, stell dich doch vielleicht mal selber kurz vor, wer du bist, ähm, was du machst und woher man dich kennt und auch auf welchen Kanälen man dich finden kann.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also ich bin, wie schon gesagt, der Jonathan, ich bin 23, lebe in Berlin, komme ursprünglich aber aus Heidelberg und bin, wie gesagt, Content Creator, auf den Plattformen Instagram und TikTok und verdiene damit auch mein Geld hauptberuflich.
0: Genau, das heißt, du bist quasi jemand, ähm, der zum Beispiel von Unternehmen angeschrieben wird oder eben über sein Management dann äh, quasi Kooperationen vorgeschlagen bekommt. Das heißt, du hast dann zum Beispiel einen Rabattcode von, weiß ich nicht, About You, Evan, Babe, diese bekannteren Instagram-Marken mit zum Beispiel 15 oder 20 Prozent. Den stellst du deinen Followern zur Verfügung. Die können darüber eben Geld sparen und du wirst eben über diesen Rabattcode dann auch vergütet.
1: Ja, genau. Also, in, sag ich mal, in meinem Level an, ähm, an Reichweite, also ich habe auf Instagram 52.000 und auf TikTok 850.000 Follower, da ist es so, dass man definitiv mit Festbudgets arbeitet, plus mhm. eben, wenn das einfach so abgesprochen wird mit dem Kunden, dass man dann quasi noch eine kleine Umsatzbeteiligung, wenn man die Codes teilt, äh, ja, mit einbeziehen kann.
0: Genau. Das heißt, ähm, meistens ist es ja so, also ich, wir sprechen jetzt heute tatsächlich nicht nur diejenigen an, die sich auf Instagram auskennen, äh, wie zu Hause in ihrer Kruschelschublade, sondern tatsächlich auch ein etwas ält älteres Kaliber. Ähm, häufig ist es so, wenn man Kooperationen auf Instagram sieht, dann ähm, sind da solche Briefing-Snippets mit drin. Ja, also wenn es zum Beispiel spezielle Kerzen sind, die vegan hergestellt werden mit Soja, oder keine Ahnung,
1: mhm. stehen da
0: immer so Textblöcke drin. Ähm, die sind ja wahrscheinlich aus Briefing-Texten, die ihr Creator von den Kunden bekommt, oder?
1: Ja, meistens. Also Briefings also sollen oder dienen am Ende dazu, dass man halt einfach transparent ist und dass man halt einfach eine gewisse Klarheit hat, auch vor allem mhm. als Creator und dass auch eben der Kunde, die Firma auch klar macht, was wichtig ist zu kommunizieren. Sodass mhm. da halt wirklich keine falschen Informationen irgendwie geteilt werden und dass halt wirklich die Dinge, wofür das Produkt auch steht oder was das Produkt besonders macht, dass das halt einfach auch aufgefasst wird. Ich mache es zum Beispiel bei Briefings immer so, dass ich alles in meine eigenen Worte verfasse. Also ich würde jetzt hm. als irgendwie ein 1 zu 1 Kopie von, sag ich mal, von der PDF wieder auf meine Story packen. Genau.
0: Okay. Was man natürlich sagen muss, es fällt auf, wenn jemand sowas macht. Ähm, ja. Das ist natürlich klar, wenn da mehr Text ist als Gesicht von demjenigen, der jetzt gerade in die Instagram-Story reinspricht, dann ist relativ schnell klar, okay, das hast du irgendwo rauskopiert. Ähm, jetzt ist es ja so, meistens bei diesen Paid-Stories, das heißt, ich stelle als Creator ein Produkt in meiner Story vor, ich äh, stelle meine Reichweite für ein Unternehmen zur Verfügung, fallen dann meistens solche Sätze wie, ich kann es euch total empfehlen, es ist ein super Produkt, ich stehe voll hinter der Message von dem Unternehmen. Ähm, sind solche Dinge auch gebrieft? Wie schätzt du das ein, ist da jeder zu 100% ehrlich?
1: Also, ich kann einfach nur von mir und von einigen Creators sprechen, die ich auch persönlich kenne. Mhm. Da ist es so, dass wenn ich mit einer Marke, sag ich mal, aber auch Produkte, die man auch ausprobieren muss, um überhaupt dazu eine Meinung zu haben, spreche, dann ähm, sage ich auch immer, Schickt mir das vorab bitte zu und ich muss es erstmal ausprobieren, um mir selbst auch über eine Meinung bilden zu können. Und wenn es passt, dann äh, können wir gern darüber reden, wie wir da weiter zusammenarbeiten können. Und wenn es nicht passt, dann, keine Ahnung, schicke ich es euch halt zurück oder dann passiert halt nichts. Genau. Es gibt aber, also habe ich auch mitbekommen, gibt es ja auch einige äh, YouTube-Videos dazu und Artikel, Influencer, die natürlich, ja, sich Briefing durchlesen und dann einfach die Sachen runterrasseln und die Produkte auch nicht mal ausprobieren. Und da geht es halt hauptsächlich oder 100% nur um um das Geld dann am Ende. Ja, ja. natürlich auch.
0: Es gab da einen sehr prominenten Fall. Ähm, den packe ich euch mal in die Shownotes, aber das habt ihr safe mitbekommen. Ähm, das war der Fall, äh, wie hieß es, von äh, dem YouTuber Marvin. Der hat ein, äh, ein vermeintliches neues Influencer-Lifestyle-Produkt, eine Gesichtscreme, auf den Markt gebracht. Hey, und da... Hydro -Hype, genau. Und da waren ein paar Scams drin. Ähm, zum Beispiel äh, standen dann in diesen Influencer Briefings drin, das war durch Urangestein gefiltertes Wasser. Uran ist unfassbar giftig und hochgradig schädlich. Ähm, und äh, zum Beispiel war ein wichtiger Bestandteil auch das sogenannte Bibikaka Seed Oil. Ich packe euch alle Infos in die ja. Show -Notes, könnt ihr euch gerne angucken. Ich fand es unfassbar gut. Ähm, und klar, die Creator, die mitgedacht haben und die ihre Kooperation noch gut auswählen, die ähm, sind da demjenigen auf die Schliche gekommen und haben gesagt, ey, das werde ich nicht, werde ich nicht in meine Story packen, dafür kann ich nicht werben. Ähm, aber es gab auch welche, die es gemacht haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den wir heute auch besprechen werden. Dieses, wenn du alles verkaufst oder alles bewirbst, dann wirst du immer unglaublich, würde ja. ja. Wie ist es denn zum Beispiel bei dir? Wie suchst du dir deine Kooperationspartner aus? Weil du hast ja auch ein ganz bestimmtes Klientel, was du ansprichst. Du hast spezielle Themen, die dir wichtig sind. Wenn du jetzt anfangen würdest, über, ähm, weiß ich nicht, Ballett zu sprechen oder irgendwelche Musical-Gutscheine oder sowas, würde das bei dir einfach nicht in die Message reinpassen. Wie suchst du dir das am Anfang erstmal aus?
1: Also ich stelle mir einfach selbst immer die Frage, würde ich das Produkt auch selbst kaufen, mhm. wenn ich jetzt nicht da angefragt werde. Wenn ich sehen würde und ich sehe einfach einen Bedarf bei mir, dann würde ich, würde ich es kaufen oder nicht. Wenn ich ähm, mhm. das Ganze mit Nein beantworten würde, dann sage ich da dann, dann natürlich ab. So, mhm. Dann schaue ich natürlich, passt das? Wie ist das für meine Brand, wenn ich, das, wenn ich darüber rede? Und passt das überhaupt zu mir? Mhm. Und da muss man halt auch immer gucken, generell auch wie das Image der Marke ist, weil selbst wenn ich das Produkt cool finde, aber das Image der Marke natürlich doof, dann hat das ja vielleicht auch so ein bisschen seinen Grund und da versuche ich dann natürlich zu recherchieren und mich einfach mehr da, ja, mehr damit auseinanderzusetzen und zu gucken, warum ist das denn so. Und wenn mhm. ich dann merke, okay, das hat schon, sage ich mal, undichte Stellen, dann ähm, sage ich da halt auch ab, weil das am Ende ja auch mir als Marke schaden würde und mhm. ich da auch nicht mit gutem Gewissen, dass mein Followern weiterempfehlen könnte. So und mhm. wenn halt wirklich alle Faktoren passen, wo ich mir sagen okay, das, das finde ich cool, ich würde das selbst nutzen, ich kann das weiterempfehlen, ich empfehle das vielleicht auch im privaten Kreise ohne Social Media weiter, dann äh, werbe ich dafür auch sehr gerne, aber natürlich auch immer mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Gegenwert dahinter, weil ich kriege täglich mehrere Anfragen. Ich bin auch in einem Management, die filtern auch immer erstmal alles raus, sprechen da mit mir, geben mir dann natürlich auch sag ich mal, Tipps, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Und dann suche ich mir eben die aus, die am besten passen. Genau, also ich zum Beispiel, ich bin, ähm, ich bin vegan, sah, also ich ernähre mich vegan und ich würde jetzt niemals für, keine Ahnung, für irgendeine Fleischmarke werben machen. Das jetzt <lacht> ist jetzt fast. Ja, aber, aber es gibt Leute, die das dann sogar machen würden, indem sie sagen, ich habe es jetzt mal ausprobiert, so.
0: hm. Hm. Okay, ja gut, also klar, das ist, äh, glaube ich, nicht nur im B2C, in dem du jetzt tätig bist, beziehungsweise in diesem, in diesem Creator-Business, was sich ja vor allem an Privatverbraucher und Endverbraucher richtet, ein wichtiges Thema, dass du in deiner Marke bleibst, sondern das ist äh, B2B ja genauso wichtig. Ich bin äh, auf LinkedIn auf dich aufmerksam geworden, das ist jetzt vielleicht keine Plattform, wo man einen Instagram-Creator oder TikTok-Creator ähm, erwarten würde, ähm, da ist es ja ähnlich. Also du wählst ja auch ganz besonders aus, welche Inhalte du auf LinkedIn hochlädst, ne?
1: Ja, definitiv. Also auf LinkedIn versuche ich auch einfach, die Leute so ein bisschen mitzunehmen und da eher so auch analytische Sachen zu posten. Und ich sehe es auch tatsächlich äh, an LinkedIn-Influencern äh, noch mehr, dass diese ganzen Briefings eins zu eins kopiert werden. Also ich glaube, da dürfen alle noch mal ein bisschen lernen, äh, wie, ja. wie so eine Werbung eigentlich wirklich aussehen sollte und ja. wie nicht. Aber ja. da kommt man ja hin. Genau. Ja. Und am Ende ist es wirklich wichtig, auch für mich. Und ich, ich habe da auch, ich bin da auch nicht perfekt. Also ich habe da sicher in der Vergangenheit auch einige äh, Fehler gemacht. Aber ich denke einfach nur, dass, dass man sich immer reflektieren darf und dass man halt einfach schauen soll, was bringt meiner Marke auch was und was jetzt gerade nicht und wofür kann ich auch wirklich stehen, weil ich meine, wenn ich jetzt für eine Werbung 5000 Euro bekomme, aber das ist meine Marke also schädigt, dann sage ich halt auch klar nein so, ja, ja, klar. ich denke auch definitiv immer langfristig und das ist schon sehr wichtig, wenn man das macht
0: Klar. Ich meine, es ist ja mittlerweile, es gibt Formate, die haben sich quasi zur Aufgabe gemacht, äh, irgendwelche Fehltritte und äh, Fehler und Problemchen aus den jeweiligen Karrieren von irgendwelchen Digital Creators rauszusuchen und Jahre später ähm, groß auszubreiten. Und ähm, was du gerade gesagt hast mit den LinkedIn-Influencern, ähm, Wobei man sagen muss, das ist gerade in Europa und vor allem auch in Deutschland ein sehr neues Modell. Ähm, ich glaube, den ersten Paid-Content auf LinkedIn habe ich vor knapp einem Jahr gesehen. Ähm, und ich finde es auch tatsächlich auf LinkedIn nochmal ein bisschen schwieriger, ähm, Paid-Content zu machen als auf Instagram, weil auf Instagram rechnen die Leute irgendwann damit, wenn du eine gewisse Anzahl an Followers hast. Bei mir steht jetzt ähm, dieses Jahr die ein oder andere Kooperation an, wo ich mir wirklich jetzt schon Gedanken drum mache, wie mache ich das denn? Weil mein Netzwerk folgt mir ja wegen meiner Inhalte und jetzt nicht, weil die wissen, oh, die kriegt jetzt auch noch Werbung, für, äh, also Geld für das, was sie da schreibt oder macht oder wenn sie einen Podcast macht oder so. Ähm, von daher, ich, ich kenne den Struggle. Ich, ich kann mich, glaube ich, ein bisschen reindenken, wie das so ist für euch. Ähm, was würdest du denn generell erstmal sagen, weil du kennst jetzt auch die LinkedIn-Bubble, mhm. wie würdest du denn jetzt Content aufbereiten, wenn du äh, LinkedIn-Influencer wärst und jetzt eine, eine Kooperationsanfrage bekommst, wie würdest du das machen?
1: Also natürlich, wie schon gesagt, dieser ganze Check vorab, aber wenn mhm. es dann dazu kommt, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt mit euch, dann würde ich, dann, dann würd ich halt schauen, wie ich oder ich schaue immer, ich gehe da immer so rein, wenn ich eine Kooperation mache, wie ich mein Content quasi in den Vordergrund stelle und der Kooperationspartner, wie er in mein Content mit einfließen kann. Mhm. Einfach nur so ein, ich rate da jetzt mal einen Text runter. Und ich finde auch Kooperation auf LinkedIn gar nicht schlecht. Also mhm. ich wenn ich wenn ich was sehe, was auch gut gemacht ist, dann bin ich da der Erste, der sagt, echt cool, feiere ich. Aber ich ich meine, ich habe das jetzt vorhin angesprochen, mit dass halt viele wirklich nur Ko einfach nur diese, du, du siehst halt auch in der Wortwahl, okay, diese Person schreibt eigentlich so und jetzt schreibt sie so. Und das ist ja. zum Beispiel so die erste Sache, dass ich halt wirklich gucke, dass es in meinem Wortlaut ist, dass ich, dass ich halt mein Thema, was vielleicht normalerweise so ein Post von mir wäre, als, ja, als Kombination mit dieser Werbung setze und nicht einfach nur stumpf diesen Werbepost abratter und posten, sondern wirklich irgendwie versuchen, einen Mehrwert mitzugeben und um darunter dann das zu kombinieren so oder was ich cool finde wie man eine Marke natürlich auch sage ich mal cool platzieren kann wenn jetzt du beispielsweise ein Interview führst mit dem CEO von der Marke oder mit dem Pressesprecher der Marke und ihr redet ja dann auch über die Marke in einem lockeren Gespräch und so eine Kooperation finde ich mega und höre ich mir auch gerne an also sowas sehe also so Kooperation sehe ich halt auf LinkedIn sogar eher mehr und ich glaube, sowas kommt, kriegt auch mehr Anklang als einfach nur diese klassisch runtergeratterten kopierten Texte.
0: Ja, ja also es muss halt authentisch sein. Genau. Ja. Und es gibt einschlägige Marken, die nicht nur auf Instagram, sondern langsam auch immer vermehrt auf LinkedIn werben. Da ist zum Beispiel eine App aus dem Finance- und äh, Versicherungsbereich ganz vorne mit dabei. Ich sage den Namen nicht, weil ich von denen nicht gesponsert bin. Ich weiß auch nicht, inwiefern du mal mit denen in Gesprächen warst oder nicht. Deswegen halte ich den Namen hier jetzt komplett raus. Aber wer sich in der äh, wer sich in der Instagram- und YouTube-Bubble gut auskennt, der weiß jetzt auf jeden Fall, von wem ich spreche. Und ähm, man muss natürlich auch da damit rechnen, wenn hinter einem Kooperationspartner irgendein Punkt nicht so ganz koscher ist und deine Audience weiß das, dann wirst du darauf angesprochen. Ähm, wie reagiert man dann zum Beispiel? Also hast du, zu, hast du auf Instagram schon mal eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, boah, dass du jetzt für die Werbung machst, hätte ich nicht gedacht, weil das kommt ja auch immer häufiger vor.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe bisher da, also darauf wirklich noch keine, äh, keine Nachricht oder kein, kein negatives Feedback bekommen aber habe das, hab das bei anderen Creators natürlich auch beobachtet, dass das der, der Fall ist. Mhm. Und viele, wenn sie den Fehler, sage ich mal, einsehen oder wenn sie halt sich dann erst mit der Marke befassen und dann realisieren, okay, das war vielleicht doch nicht so cool, dann würde ich halt immer empfehlen, da, ja, dann auch ehrlich mit der Community dazu reden. Mhm. Und auch ehrlich zu sagen, so, hey, mir haben die und die Punkte gefallen, als die Anfrage kam, da stehe ich auch dahinter, aber von Punkt XY distanziere ich mich halt einfach und finde ich mhm. einfach nicht gut und würde ich auch nicht empfehlen, also so in die Richtung. Aber ich kann es jetzt nicht, nicht aus der Praxis sprechen, weil es war bei mir bisher noch nicht der Fall, glücklicherweise, mhm. ja.
0: Hm. okay. Ja gut, ich meine, das ist ja auch ein ganz normales Vorgehen, würde, glaube ich, jeder andere auch so machen, sofern man eben wirklich hinter der Kooperation steht und das eben nicht nur fürs Geld macht, aber das sollte man generell nicht machen. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, verkaufen Influencer wirklich, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, es ist ja eher so eine Art Empfehlung. Ich finde es manchmal schwierig, mir solche... Empfehlungsstories anzugucken, obwohl ich weiß, dass Creator damit ihr Geld verdienen. Das ist ihr Job, so wie mein Job das Sales Development bei Echobot ist. Und auch teilweise der Podcast. Mm. Wie, wie war das da bei dir am Anfang? Also das erste Mal in die Story reinquatschen, dann den Leuten irgendwas empfehlen. Klar, meistens freuen sich die Follower und sagen, mega cool. Ähm, wie war das so bei dir? Erzähl da mal ein bisschen. Auch vielleicht von den Problemen, die du am Anfang hattest.
1: Ja, also mein Werdegang zum Creator war eigentlich jetzt nicht so der moderne. Der moderne, einfache Weg ist, ich gehe, ich setze mich in irgendeine Fernsehsendung und äh, <lacht> habe plötzlich 100.000 Follower, sondern... <lacht> Es war, eher, es war eher so, dass ich das sehr lang, also sehr, sehr langfristig über mehrere Jahre aufgebaut habe. Mhm. Ich bin aktiv wirklich dann täglich Content zu kreieren seit 2018 Januar, also ich bin mhm. wirklich schon sehr lange dabei. Und am Anfang hat man ja noch oder hatte ich ja noch keine Kooperation, sondern mhm. habe einfach so mit den Leuten kommuniziert und am Anfang habe ich einfach auch so Empfehlungen ausgesprochen mhm. und da wussten die Leute auch natürlich, okay, da kriegt man jetzt, kriegt er vielleicht jetzt auch kein Geld für oder nicht. Und ich finde, die Kunst ist es dann am Ende, auch wenn man die Kooperation dann hat, dann nicht da, nur noch dahin zu switchen, dass man sagt, ich mache oder ich empfehle nur noch das, wofür ich Geld bekomme, sondern mache eben das auch, wofür man Geld bekommt, aber auch so Empfehlungen und ganz so. Also, und lässt es dann so ein bisschen miteinander einfließen. Und dann weiß die Community halt auch wirklich, okay, das, also wenn der Stil genau gleich bleibt, dass es dann authentisch bleibt. Also so war es zumindest bei mir. Und ich habe halt dann einfach, auch natürlich auf vielen Anfragen, wenn ich halt als Beispiel ein T-Shirt sehr häufig angezogen habe, dann haben die Leute halt stetig gefragt, was ist es für eine Marke, was ist es für eine Marke. Und dann habe ich das natürlich auch empfohlen. weil Ich, ich habe auch die Marken einfach so getaggt auf meinen Bildern, und wenn ich dann mal eine, keine Ahnung, mit Zalando eine Kooperation hatte und da eine Marke tecke, ist, es ja, ist es ja trotzdem so, dass ich das selbst feiere, weil ich habe dann eine Auswahl. Ich kriege davor das Briefing, ich kriege davor die Teile und wenn es alles passt, dann nur dann mache ich eine Kooperation. Die Leute sehen ja da auch am Ende, wie das aussieht. So und was es halt auch zum Beispiel bringt.
0: Mhm. Du hast mir in dem Pre-Call, den wir hatten letzte Woche, gesagt, du hast ja auch so ein bisschen Sales-Erfahrung. Ja. Beziehungsweise du weißt ja auch, wie, wie das ist, im Sales zu sein. Glaub, also erzähl vielleicht noch mal ganz kurz davon. Ähm, und dann habe ich dazu mal eine Frage.
1: Ja, also ich habe ich hab im Sales selbst gearbeitet, über mhm. mehrere Jahre lang und jetzt auch letztens ähm, als Sales-Manager im B2B. Und weiß wie man verkauft, weiß wie man sich präsentiert natürlich, aber ich würde sogar sagen, dass ich, dass ich recht, also ich eigentlich schon ziemlich anders bin, wie wenn mhm. ich wenn ich jetzt quasi ein B2B Verkaufsgespräch führe, als wenn ich auf Instagram bin. So, das so. Der, ich finde der Unterschied ist, wenn ich zum Beispiel einen Code teile, dann ist es am Ende für die Leute nice, wenn sie es nutzen, so können sie auch aber ich bin jetzt darauf nicht angewiesen, dass sie es nutzen. Des, deswegen mache ich auch gar keine Kooperation, wo es ausschließlich um so Beteiligung geht, sondern bekomme halt dann auch immer sage ich mal, einen Fixbetrag, weil ich bin dann wirklich nicht darauf angewiesen und empfehle das einfach auf die Punkte, die mir gefallen und die Punkte, die mir nicht gefallen, empfehle ich halt nicht. So Und in einem Verkaufsgespräch bin ich dann halt eher so, okay, am Ende, wenn er, es nicht, wenn er das jetzt nicht kauft, dann ist es ja ein, keine Ahnung, ist ein Loose oder ein
0: ja. Halt nicht. ja, ja, das stimmt, das, das stimmt. Aber glaubst du, dass die Erfahrungen, die du schon hast aus dem Sales, also wie du zum Beispiel mit Kunden redest, wie du Dinge verkaufst, wie du dich verkaufst, dass dir das auf Instagram und auch auf TikTok hilft? Weil du kannst ja noch so gut aussehen und noch so schöne Bilder machen, aber wenn du deine Kooperation nicht gut rüberbringst, dann... Skippen die Leute entweder deine Story, das heißt, deine Storyviews gehen runter, zukünftige Kooperationspartner machen aber daran fest, wie viel sie dir zahlen, mhm. wenn es eben eine, eine Paid-Story ist und du verlierst ja auch irgendwo dann langsam dein Gesicht bei deinen Followern, du verlierst Follower und das ist ja dann so eine Abwärtsspirale. Also glaubst du, dass das hilft dir?
1: Ja, also bisschen? generell der Job als Sales Manager oder generell der Bereich Sales, hilft mir ja in allen Lebensbereichen, so hm. wie ich mich präsentiere, wie sicher ich rede, wie sicher ich ja über ein Produkt sprechen kann, das hilft mir ja natürlich definitiv, als wenn ich davor noch nie irgendwie mit sag ich mal, mit der Kamera oder mit jemandem über ein Produkt gesprochen habe. Ich weiß schon, welche Punkte dann catchy sind, welche Punkte die Leute sag ich, noch ein bisschen triggern oder interessant werden für die für die, also interessant sein könnten für die Leute mhm. weil ich das ist genauso wie wenn du ein Kundengespräch hast du bereitest dich darauf vor du weißt was ist gerade der Bedarf des Kunden und darauf gehst du natürlich ein und ich kenne meine Community und weiß dann auch okay das finden die natürlich cool und so suche ich mir meine Kooperationspartner aus natürlich auch und weiß dann okay meine Kunden als Beispiel sind gerade voll auf der Suche nach einem Auto also das ist einfach nur ein Beispiel und dann oder nach sag ich mal nach einem keine Ahnung, nach einer Limousine und dann, mhm. wenn ich halt über eine Automarke spreche, dann gehe ich eher auf die Limousine ein, als auf irgendwas anderes. Den Smart. Genau. So, also ja. als Beispiel. Das wäre das man mhm. natürlich auch klar, wie man sich ausdrückt, wie man spricht und am Ende verkaufen wir uns ja unser ganzes Leben lang, das habe ich ja auch im Pre-Call gesagt. Also ja. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Ansatz, weil wir reden ja anders mit unserer Freundin, als mit unserem Freundin. Wir reden anders mit den Schwiegereltern wie mit dem Pizzeria-Besitzer. Und am Ende mm. sind wir halt immer so ein bisschen darauf aus, dass wir uns leicht verstellen, unterbewusst natürlich auch. Und ich denke, wenn man Sales-Erfahrung hat, dann hat, hat man das noch mal bewusster im Griff oder weiß man noch mal, wie man daran gehen kann.
0: Mm, ja, das heißt aber... Wer jetzt richtig zugehört hat, am Anfang habe ich gesagt, Influencer auf Instagram verkaufen nicht, wenn sie was in die Story halten. Das würde ich auch immer noch sagen. Für mich ist dieses Verkaufen eher im Hintergrund. Also das, was quasi, also zumindest das, was ich jetzt von dir gehört habe, das, was passiert, bevor du einen Code in deine Story packst hat mehr mit Verkaufen zu tun, weil du ja guckst, was ist meine Community, was ist ihr Need, was finden die cool, was hat bisher gar nicht skaliert, welche coolen Kooperationspartner gibt es, die vielleicht gut mit meiner Marke zusammenpassen, passt es generell zu mir, wo will ich hin? Ähm, ist, das, ist das eher so?
1: Also es ist natürlich so, dass, dass ich vor, vorab ja gucke, was ist gerade der Need von der Community und was passt zu mir, aber das mache ich ja nicht nur für Paid, Kooperation, sondern für alles. Mm. Also, wenn ich mitbekomme, dass meine Leute gerade, dann sag ich mal, dass meine veganen Follower gerade Zuwachs bekommen, dann weiß ich, okay, vegane Rezepte sind gerade das, was die mega feiern würden und teile ja. das mit denen. So, und dann mm. beispielsweise kriege ich eine Anfrage für veganen Käse, den ich auch selbst ausprobiert habe und cool finde, dann kann man das ja auch cool mit integrieren. Ja. Und so, so, so gehe ich da halt vor.
0: Mm. So. Okay, okay. Ja, ich finde es tatsächlich wirklich extrem spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der äh, da wahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenwind bekommt als ich, weil ich bin im B2B, da muss man irgendwie verkaufen, ansonsten wachsen die Unternehmen nicht. Dass jetzt aber auch äh, Leute auf Instagram anfangen zu verkaufen, hätte sich vor 20 Jahren wahrscheinlich noch keiner denken können. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, was macht denn für dich, einen guten Verkäufer aus, egal ob jetzt auf Instagram oder im B2B, so wie du es kennst, so was ich mache, ähm, vielleicht so drei Punkte, die für dich da wichtig wären.
1: Ja, ich finde Netzwerk mhm. und das Verständnis, sein Netzwerk auch zu nutzen. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil man kann so arbeiten, dass man heftig die ganze Zeit nur Cold Calls macht beispielsweise und eben diesen mega anstrengenden Weg geht, führt trotzdem zum Ziel, wenn du fleißig bist. So habe ich früher immer gearbeitet. so
0: ich auch, ja.
1: Führt auch zum Ziel und ja. ist, auch eigentlich, also ist auch ein sehr lehrreicher Weg. Aber wenn man dann versteht, dass es sogar noch viel einfacher ist, über Empfehlungen zu jemandem hingeleitet zu werden, indem man seinen Job auch vorab, vorab gut gemacht hat, mit dem auch noch mal zu sprechen, beispielsweise ob er eine, jemanden noch kennt, der, der meint, der meint, was ich vielleicht auch gebrauchen könnte oder mit dem ich auch sprechen könnte und ihm vielleicht auch eine kleine Gegenleistung dazu geben und um da auch langfristig zu denken, da ist es dann noch mal viel entspannter und einfacher als dann davor ich, ja diese ganzen kalt zu machen. Also das ist schon der erste Tipp, nutze dein Netzwerk clever und baue das auch stetig auf. Mein zweiter Tipp ist, sei auch anpassungsfähig, also sei extrem anpassungsfähig, weil also ich habe äh, jetzt der, der letzte Saleshop, also bevor ich dann 100% in die Hauptberuflichkeit gegangen bin, war ein B2B in der Gastronomie-Szene und da habe ich, saß ich am Tisch mit, mit, ähm, ja, mit Unternehmern, die ein, Restaurant leiten, die Michelin stern haben, oder auch einen Dönergunbesitzer. Mhm. Am gleichen mhm. Tag. Am, also, oder an zwei verschiedenen Tagen. Und du kannst ja nicht mit diesen Menschen einfach deinen Sales Pitch runterrattern und erwarten, dass beide gleich sagen, nice so. Und da ist es halt auch einfach wichtig zu gucken, was ist gerade ihm wichtig und wie man auf einer Wellenlänge ist. Dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt. So sein ausgefran seine ausgefranzte Hose zum Superunternehmer anzieht und dass man auch vielleicht kein, nicht mehr im Anzug in der Dönerbude erscheint. So. Und das sind so Sachen, die, die ich halt eigentlich richtig gut, also richtig gut gelernt habe und das auch ja immer weiter versucht zu perfektionieren. Das wäre so der zweite Tipp und der dritte Tipp ist einfach, sei fleißig. Weil egal wie krass dein Netzwerk ist, egal wie gut deine Skills sind, denn auch wenn der Neue noch so viel lernen muss, wenn der am Ende fleißiger ist, und ja, dann wird es einfach besser. Wenn deine Quote ist, du machst aus fünf Gesprächen zwei Deals, aber der, bei, der, bei dem anderen ist die Quote, der macht aus 50 Gesprächen einen Deal, aber der andere macht 200 Gespräche, dann ist es besser. So. Also deswegen sei trotzdem fleißig und ruh dich nicht auf, auf. Das, was du bisher schon kannst und gelernt hast.
0: Ja, genau. sind, sind sehr schöne Tipps, die du gegeben hast. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass äh, wir da so komplett gleich ticken. Also vielleicht eine Sache, die ich noch nachschieben würde, wäre Fragen stellen. Ähm, ja. Ja. Das, das kommt bei mir irgendwie in jedem Interview einmal. Das Thema, stellen meinetwegen eine Frage zu viel und nicht dumm, du, du brauchst dich nicht dumm stellen, aber stell lieber eine Frage zu viel als eine Frage zu wenig, weil wenn du manchmal eine Frage zu wenig stellst, ist das die Info, die dir fehlt, und das ist dann vielleicht die Info, die dir den Sale kaputt macht, oder die dafür sorgt, dass du nochmal einen Loop fahren musst, wo du eigentlich dann schon keinen Bock mehr drauf hast, oder, ähm, du gehst auf irgendwas nicht drauf ein, und dann ist der Termin vielleicht umsonst oder ja. sonst irgendwas, ähm, Deswegen, das ist vielleicht noch so von mir als Nachtrag. Ähm, bevor wir dann auch schon wieder am Ende sind mit dem Interview, ähm, weißt du ja, dass ich am Ende eines jeden Podcast-Interviews ganz freundlich nach einer Empfehlung frage. Und zwar, ob das jetzt ein Film ist, eine Serie, ein Buch oder ein Podcast, dürfen auch zwei oder drei sein, wo du sagst, das muss man kennen, ähm, muss auch nichts mit Business zu tun haben, mhm. dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um es loszuwerden.
1: <lacht> ja. Ich finde, also ich habe einen Freund mhm. und mit ihm habe ich auch im Sales gearbeitet, und er war bei uns die Nummer eins. und er hat er hat sich jetzt selbstständig gemacht und hat auch sein, sein eigenes Sales Programm, was er jetzt launchen wird, der heißt Tom Bökenkröger. Und ich finde, ich habe extrem viel von ihm gelernt und er ist jetzt auch wirklich, was Sales angeht, dorthin gegangen, dass man nicht nach Mangel verkaufen sollte, wie es viele machen. Ah, wir mhm. haben jetzt nur noch einen Tag Zeit, sonst ist es verloren oder wir haben jetzt nur noch einen Platz. Nutzt es oder nutzt es nicht? Du musst jetzt unterschreiben. Haben wir alle schon gemacht? So? Mhm. sondern es geht bei ihm so verkaufen, um das Thema Verkaufen mit Herz. Und darauf zu vertrauen, auf seine Skills, darauf zu vertrauen, dass am Ende der Kunde, der gegenüber ist, wirklich, auch wirklich happy ist und dann dadurch auch weitere, ehrliche, coole Empfehlungen bekommt. Also Tom Bökenkröger, gerne mal auf Instagram abchecken. Der, kann, ich kann dir auch gerne mal den Link schicken, und dann kannst du das auch nicht Genau,
0: schickst mir, dann packe ich es einfach in die Shownotes. Ja,
1: und da kommt nämlich in der Zukunft sehr viel und von ihm habe ich extrem viel gelernt. Also, mhm. Das ist so eine warme Empfehlung von mir in dem Bereich Sales jetzt. Und was cool. Filme angeht, mein absoluter Lieblingsfilm, Wolf of Wall Street. Oh
0: ja, yeah. <lacht> den hatte ich auch schon länger nicht mehr. Aber ja, der Film ist super. Man sollte vielleicht nicht alles, was in diesem Film an Sales-Praktiken gezeigt wird, eins zu eins so umsetzen. Das ist meistens auch gar nicht möglich. Aber äh, ich finde den Film extrem gut. Man kann sehr viel lernen und auch ähm, die ich meine, der Jordan Belfort, um den es da geht, der hat, glaube ich, zwei Bücher geschrieben, die sind gut, also man muss sie mit einem gewissen Abstand lesen und man darf sich da nicht so rein verrennen, aber ich packe euch das auch mal in die Show Notes. dann könnt ihr euch das anschauen, ist auf jeden Fall eine coole Lebensgeschichte und kann man sehr viel zu lernen und auch im Sales noch das ein oder andere mitnehmen, ja. Stimmt.
1: Ich mag bei Wolverhalls wird eher nur die, den Anfangspart, weil irgendwann ja. ist so ein Cut und dann geht es alles nur noch bergab.
0: Ja. ja. Eigentlich da, wo sie anfangen, die Frauen mit Geldscheinen einzupacken. Eigentlich ist da ja, genau. vorbei. Ja. Da ist vorbei.
1: Aber also, es geht nicht ja eher machen um die Unterhaltung. Ich finde es einfach ein lustiger, ja. ein unterhaltender Film.
0: Auf jeden Fall. Also er ist gut gemacht und ähm, wie gesagt, man, man lernt sehr viel auch wenn man das vielleicht gar nicht glaubt und äh, ist dann auch mal für abends zum Abschalten am Wochenende gar nicht, gar nicht so schlecht. Ist. Gut, ist ein guter Film.
1: <lacht>
0: Sehr cool. Ja, ähm, dann war es das tatsächlich auch schon. Vielen lieben Dank dir, Jonathan, dass du hier warst, dass du uns ein bisschen was erzählt hast zu ehrlichem Content auf LinkedIn und auf Instagram ähm, dazu, wie man vielleicht Kooperationen aufbauen sollte oder auch nicht und ähm, ja, freut mich sehr, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass du da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ich bin gerne. Mal gespannt auf deine weiteren Interviews.
0: Ja, ich auch. Äh, da kommt ein bisschen was in der folgenden Zeit. Ihr könnt euch mal darauf einstellen. Wer mich auf LinkedIn verfolgt hat, der weiß eventuell, dass ich seit Mai ähm, stellvertretende Leiterin der Expertenkommission Managerin im Vertrieb beim Bundesverband äh, der Vertriebsmanager bin. Und ähm, es könnte sein, dass ich da eventuell passend dazu die ein oder andere Podcast-Folge äh, hochladen werde in den nächsten Wochen. Könnt ihr mal gespannt sein. Ansonsten ähm, wünsche ich euch morgen einen super Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.